0: 被寄予厚望的巴萨，居然以这样一种悲壮的方式，结束了本赛季唯一可以争取的冠军争夺战。你好，我是八哥，欢迎收听本期八哥说球。今天凌晨的欧联杯四分之一决赛，巴萨在主场迎战法兰克福，结果让法兰克福在上下半场连下三城，以三球领先的优势领先了巴萨将近九十分钟。最后时刻，孤注一掷的哈维换上四名前锋。吕克·德荣、德佩接连换上场，最后在比赛补时阶段，由布斯克茨的世界波和德佩的点球勉强扳回两球，但为时已晚。最终，巴萨在主场 2:3 不敌法兰克福，以总比分 3:4 无缘欧联杯的半决赛。本赛季巴萨唯一还可以争取的冠军奖杯就此失去机会。虽然这场比赛巴萨全场空有 75% 的控球率啊。但威胁进攻远没有客场作战的法兰克福多。那本期节目就和朋友们讨论一下，面对本赛季唯一还可以争取的冠军，本以为巴萨会全力以赴，但为何巴萨却在主场以这样一种悲壮的方式被淘汰呢？这场比赛因为皮克的缺阵，哈维呢还是继续让加西亚搭档奥劳霍作为中卫搭档，两个边卫，左边卫还是阿尔巴，另外一边确实没有想到啊。居然让明格萨来打，没有上德斯特。那这里要说一下，为什么要把巴萨的这条后防线要介绍一下啊？因为这场比赛的输球啊，最大的问题就是这条千疮百孔的防线。首先呢，加西亚作为中卫啊，虽然有一脚出球的技术啊，而且位置感也还可以，但防守技术还是不足，防守经验可能也跟自身年龄有关，并不丰富。开场仅仅过了一分钟，就在禁区内犯规。送给法兰克福一个点球，这个犯规啊，实在没有必要啊！在禁区内用手去环抱对方前锋来防守，这脑子咋想的呢？对手呢顺手一个倒地，裁判就妥妥的给了点球。那、啊、这就是加西亚的问题啊，防守经验太差了。这已经是加西亚连续两轮因为禁区犯规送给对方点球了。不光是加西亚有防守问题啊，三十三岁的阿尔巴因为连番出战。导致在体能这一块明显看出啊有很大的问题。对方的右边路克瑙夫才二十岁啊，那突的很生猛啊。多次看到克瑙夫在右路的突破后的射门，阿尔巴防守起来根本跟不上啊。你看第三十五分钟的那一次，克瑙夫右路生吃阿尔巴，单骑闯关，然后内切低射打门。要不是门将小狮王，估计法兰克福上半场就三比零领先了。左边路这样，那右边路的防守就更大眼睛了。明哥萨他能踢右后卫吗？明哥萨他能踢后卫吗？明哥萨他能在巴萨踢后卫吗？明哥萨,萨,萨他能在巴萨踢球吗？哎呀，明哥萨拿到球之后啊，完全跟巴萨其他球员不在一个频道上，只会回传或者一脚传给他前面的登贝莱，而且呢，传的球的质量还极差。踢过球的都知道。无人逼抢的时候的传球的最佳方式呢，就是让接球的人能接得舒服。比如啊，对方是哪只脚是顺脚啊，就稍微打点提前量，让队友能接得舒服。你看明克萨的传球啊，能把人气死。哎呀，那防守能力就更不用说了。下半场没多久呢，就被德斯特给换下来了。但德斯特也有自己的问题。下半场那个丢球，德斯特有个明显的失位，对手在发界外球，然后德斯特也是明显位置前压了。忽略了身后的科斯蒂奇，让对手能轻松地在毫无防守压力下打出贴地斩。小狮王呢也是鞭长莫及。巴萨后防的整体不在线，或者说整体实力不足以应对法兰克福这样的犀利反击，是巴萨本场输球的最主要原因。那第二个就是巴萨老生常谈的问题了，巴萨的锋线问题。之前是费兰托雷斯浪费机会，但好歹人家能创造机会。这一场呢，换成之前进球效率很高的奥巴梅扬浪费机会了。上半场第八分钟，登贝莱在右路的传中，奥巴梅扬如果放在平时啊，这个球妥妥的就进了。这次居然把这么容易进的一个球给顶偏了，实在是浪费香球王的传球了。我记得还有一次门前抢点，这个腿啊，只要能伸出去挡那么一下，这个球也是必进的。很可惜啊，两次绝佳机会就这样被浪费掉了。在欧联杯淘汰赛阶段浪费这样的好机会，实在是不可接受啊！那哈维下半场就把状态不佳的美羊羊给换下去了。那再看费兰，全场比赛居然一脚射门都没打出去。上半场费兰踢左路，结果对手的五三二的防守阵型让费兰很难有发挥的机会，只有一次突破、啊、让我还有点印象。下半场美羊羊下去之后呢，特劳雷换上来，登贝莱就掉到了左路，右路还是让特劳雷来打。费兰换到中路，结果还是不行。这特劳雷更是指挥过人，传球呢根本就没长进。最后不得不继续换上多次贡献绝杀的吕布。吕布还真在比赛最后一分钟创造了点球，让德佩给罚进去了，算是为巴萨挽回了一点颜面。整场比赛呢，巴萨唯一值得表扬的就只有登贝莱了。法兰克福对于登贝莱也是非常谨慎的。每次登贝莱拿球，必然有两名及以上的法兰克福的球员上来防守逼抢。这也让登贝莱尽管有多次精彩的传中，但也有多达三十六次的丢球。当然了，巴萨的发挥不如意也跟法兰克福的战术有很大关系啊。知道你巴萨喜欢玩边中结合，那我就摆出五三二的防守反击的阵型，在边路不停地堆人，让你的突破形不成威胁。然后伺机打你的反击，那这套战术确实很有效。上半场靠着这套战术，让巴萨只有两次射门，而自己的反击射门高达八次，还打进了两球，而且其他射门都很有威胁啊！每次看到法兰克福的反击，都要替巴萨捏把汗。你看法兰克福防的巴萨，全场也只有八次打门。哎呀，巴萨今后在面对打这种防守反击的球队时，还得想想办法，怎么破这种战术。像布斯克茨这样的远射要多来几脚，禁区造点呢也是一种方法，就是别再自己犯错给对手送点了。那第三个原因啊，就是哈维在赛后的吐槽，说巴萨球迷没有来现场支持自己的球队，这个原因可能或多或少的影响到巴萨球员的一个发挥。在自己的主场，巴萨一拿球居然嘘声一片，这你能想到吗？很多巴萨的球迷和高层说，这是巴萨的耻辱。哎呀，八哥想说啊，这两年巴萨的耻辱还少吗？不都是你们这些巴萨的管理层搞出来的吗？这个时候你去怪球迷，早干嘛去了？那这里跟大家介绍一下，为什么会在诺坎普出现这么多的客队法兰克福的球迷？原先呢，巴萨的计票会员，如果某一场比赛你不去现场看球的话，可以在巴萨的一个售票系统里挂出去卖掉这张球票。然后得到的收入呢，有百分之四十到百分之五十可以抵扣下赛季的一个计票价格。这个赛季呢，拉博尔塔把这个系统给取消了，导致现在的巴萨计票会员如果还在官方系统出售自己的球票的话，是没有任何收益的，只有巴萨官方送出的两件抽奖球衣。注意啊，这还只是抽奖，你还不一定抽得中呢。所以这就造成了很多去不了的球迷啊，通过各种私底下的黄牛渠道。把自己手上的票给处理了，那法兰克福的球迷很可能就通过这种方式买到了这场比赛的球票。所以你看，就出现两个很奇怪的现象：一个呢，这场比赛巴萨球迷和法兰克福的球迷居然混坐在一起啊！要知道啊，一般主队球迷和客队球迷是不可能坐在一起的。另一个呢，就是巴萨的死忠球迷看台在半场结束时退场抗议这种现象。直到下半场第五十五分钟，这些死忠球迷才进来，这就造成法兰克福的球员在诺坎普啊，居然感受到一种主场的氛围。你说这诡异不诡异啊？其他球队的球迷估计要笑话死巴萨了。但巴哥这里想说啊，这真怪不到巴萨的球迷，要怪呢也只能怪巴萨的管理层，想钱怕是想疯了，从球迷嘴里赚这种钱，这一点钱你够买谁呀、啊？能买哈兰德呢，还是能买鲁尼斯呢？这场比赛是输了，但也希望能让巴萨知耻而后勇，在接下来的联赛中好好磨练阵容，为下赛季做好准备。下赛季呢，还是得需要一个效率稳定的中锋，一对可靠的中卫，一个能上能下的右后卫，再来一个阿尔巴的替补。那朋友们对于巴萨的这场比赛的一个表现，以及诺坎普被法兰克福球迷占领这件事儿是怎么看的呢？欢迎在评论区告诉八哥，也欢迎大家点赞转发，咱们下期再见。